0: carissimo e fraterno saluto al cardinale, a Don Roberto, ma a tutti voi eh, che siete qui in questa domenica e anche a chi, come è stato detto, ci segue. Forse eh, Don Roberto diceva chi meglio di lei, forse ce ne sono persone che meglio di me potrebbero introdurvi a a questa nuova edizione del messale, ma sicuramente questo... Eh, me lo voglio prendere come personale eh, mia qualità in questo momento sicuramente non con l'affetto e la passione di un figlio di questa chiesa come io sono io sono stato battezzato nel bel san giovanni e qui proprio in questo punto sono diventato diacono sono stato consacrato sacerdote e anche vescovo questa è la mia chiesa madre e quindi come dire di no a una madre e anche se non fossi così bravo per esprimere quanto eh, mi è stato richiesto a un figlio figlio di questo genere, così caro direi, come si fa a non perdonargli eventualmente anche alcune imperfezioni quindi proprio anche con questa gratitudine forte nel cuore nei confronti di sua eminenza che mi ha voluto qui insieme a Don Roberto certo ma anche gratitudine a questa chiesa che io ho servito per tanti anni e che per ovvi motivi come una chiesa madre mi sta nel cuore sono contento di essere qui stasera a parlare di qualcosa di bello e di importante un dono prezioso quale è questa nuova edizione del messale perché non sono qui non sarei forse neanche la persona giusta a presentare semplicemente un evento editoriale ma sono qui in questo scenario che se c'è stato costretto dalla pandemia benvenuto sia proprio perché questo è il luogo simbolo di una chiesa dell'unità e dell'importanza di una chiesa e sono contento di parlarne proprio qui perché una volta di più forse saremo aiutati a comprendere come stiamo parlando non di un libro non del nuovo della novità editoriale ma siamo qui a parlare di uno strumento importante per la vita delle nostre comunità e quindi voi comprenderete anche solo da questo accenno il fatto che la chiesa italiana ci abbia lavorato si tratta di una traduzione ricordava il cardinale in pratica per 18 anni un'enormità stando a parametri che si possono utilizzare per qualunque tipo di libro ma non per questo libro che ha avuto bisogno e vi posso assicurare per testimonianza diretta che la commissione e tutte le persone i migliori e i maggiori esperti nelle varie discipline che hanno lavorato qui della chiesa italiana e non solo anche laici che hanno dato il loro apporto proprio per questo tipo di libro Qui davvero si, si è lavorato a un'opera importante che Papa Francesco, quando pochi giorni fa ha ricevuto la prima copia, ha saputo individuare, sicuramente con la sua solita ispirazione, un, un testo che aiuterà e deve aiutare la Chiesa italiana a camminare sulle strade del concilio, che ricorderemo San Giovanni Paolo II all'inizio di questo secolo di questo millennio ci ha indicato nuovamente come la bussola da seguire per il cammino della Chiesa ed è un cammino che ancora deve essere svolto con decisione e impegno e questo messale con la sua, nel suo campo e per quello per cui è stato eh, voluto e, e fatto vorrà essere e dovrà essere uno strumento importante quindi lo diceva don Roberto non sono qui a presentare un libro che poi in fondo sarà un libro con cui se la vedranno soltanto i sacerdoti, ma al contrario sono qui a presentare alla Chiesa fiorentina quello che sarà lo strumento per i prossimi anni per poter vivere il momento che è culmine e fonte di tutta la la vita ecclesiale che è l'Eucarestia. Questo libro, insieme al lezionario, è norma di questa celebrazione che come sapete... Per dettato conciliare, la celebrazione, la liturgia, non è non è disponibile a nessuna forma di, di personalizzazione che sia che snaturi quello che invece è e deve essere l'unica autentica liturgia della Chiesa, che scaturisce dalla sua santità e dalla sua unità e a questa di nuovo conduce. Quindi davvero mi perdonerete anche un filo di emozione nell'essere qui a dire cose che dette in altre diocesi non avrei timore a dire con più leggerezza qui sono, sono senz'altro un po coinvolto lo comprenderete perché sono in un luogo che per me è davvero è casa e tornare a casa fa sempre un po di emozione come detto quindi un libro importante carissimi fratelli e sorelle, un libro importante. Per i contenuti, certo, non c'è dubbio, è un libro, contiene delle parole scritte, delle immagini, ma come sappiamo il messale non è soltanto un libro da leggere. Il messale non è neanche, lo ricordava giustamente Don Roberto, non è il libro del prete, anche se è in dubbio che il primo il primo destinatario si direbbe e il primo ministro dell'assemblea che lo usa è senz'altro colui che presiede l'eucarestia e questo è il libro che sta davanti a lui, è il libro che guida il suo presiedere, la celebrazione il suo guidare un'assemblea all'interno del mistero pasquale che viene celebrato in ogni messa ma è il libro della chiesa è il libro che norma infatti il momento più importante della vita della Chiesa. Quello dove, come detto secondo una felice espressione di Sacrosanto un Concilium, quindi del Concilio, è da lì che scaturisce tutta la vita della Chiesa. Ed è lì, a quel momento di incontro fra la nostra realtà e la Pasqua del Signore, che porta e conduce. Ecco perché è un libro importante i vescovi italiani hanno deciso alla fine di questo lungo lavoro su cui non mi soffermo ma vi posso assicurare lo accennava il cardinale che è un lavoro complesso e anzi una delle considerazioni che facevo fra me e me è stata proprio questa la considerazione di un libro in cui c'è una, su, su cui c'è una grande attenzione da parte di, della chiesa italiana e non solo anzi il doversi confrontare con la congregazione per esempio per i riti che è chiamata a sostenere a vigilare le conferenze episcopali anche e soprattutto in questo delicato importante lavoro di traduzione quindi di formazione dei libri liturgici ma non solo, pensate a tante conferenze episcopali di altre nazioni che regolarmente si tenevano informati sul nostro lavoro perché per loro sarà molto importante avere un punto di confronto nel momento in cui dovranno realizzare la propria traduzione nelle varie lingue del mondo molte sono state le conferenze che stavano attendendo questo lavoro confidando nell'esperienza notevole della chiesa italiana al riguardo e anche perché no a livello delle persone che erano chiamate a lavorare a quest'opera ecco perché gli anni non sono, non sono tanti, si direbbe proprio per un'opera di questa importanza e di questa portata i vescovi italiani come vi dicevo a conclusione di quest'opera hanno pensato bene proprio con una preoccupazione pastorale che mi sembra adeguata al momento che questa nuova edizione non, sem- non fosse e non sembrasse neanche semplicemente un fatto editoriale come se fosse uscito un nuovo sussidio o come se fosse pubblicato un nuovo messalino no si tratta di un evento un evento di chiesa perché è l'occasione così dicono e desiderano i vescovi italiani un'occasione perché la comunità cristiana torni con maggiore attenzione e maggior impegno a considerare la celebrazione eucaristica. Una celebrazione che, come detto, è decisiva nel cammino della Chiesa. Ogni piano pastorale, ogni percorso che può essere in una comunità ecclesiale di qualunque tipo, non può non tener conto di questo momento e non può fare a meno di celebrare la Pasqua del Signore per dirsi ed essere realmente cristiana e attingere i doni della salvezza. Ecco perché allora i Vescovi hanno preparato una lettera, breve lettera, con cui si accompagna questa consegna di questa nuova edizione del Messale. E proprio nell'esordio di questa lettera i Vescovi dicono che si tratta di un dono questo Messale, un dono prezioso e quindi invitano le comunità ad accoglierlo come tale come un dono prezioso per riscoprire dicono i vescovi la bellezza e la fecondità della celebrazione eucaristica potrebbe sembrare una, una, quasi una battuta scontata no certo eh, il messale servirà per celebrare l'eucaristia ma i vescovi hanno la preoccupazione che si riscopra e questo è importante, la bellezza del celebrare insieme, che si riscopra ancora con più forza quanto il celebrare e anche il modo con cui celebriamo sia sorgente di fecondità per la nostra comunità, per la Chiesa intera. La bellezza del rito e la fecondità del rito non dipendono soltanto da poche parole scritte in un libro ma guidati da questo libro si può celebrare in bellezza e anche in fecondità un messaggio quindi questo dei Vescovi che chiede alle comunità di di vigilare e di cogliere questa occasione non possiamo direi, non ci deve sfuggire che questa novità accade in un modo particolare, in un tempo particolare, in un anno particolare. Il contesto lo, lo comprendiamo bene, anzi lo stiamo vivendo, un contesto in cui un anno come questo, straordinario, ci ha addirittura privato di una celebrazione piena come è quella a cui eravamo, fra virgolette, abituati la nostra celebrazione domenicale in cui cui ci radunavamo e celebravamo l'Eucarestia in ascolto della parola del Signore e nello spezzare del pane. Ci siamo accorti, proprio quest'anno, che che non è la stessa cosa, per esempio, celebrare o guardare alla televisione le celebrazioni. Anche, Anche laddove, come è successo, ne siamo stati costretti, come unica possibilità per mantenere vivo questo senso di comunità e comunque mantenere vivo intorno al giorno del Signore, anche attraverso quello strumento, mantenere vivo questo senso di unità ecclesiale, ma abbiamo compreso bene che non era la stessa cosa. Sapete come me, forse anche meglio di me, che nel chiuso della clausura forzata che abbiamo vissuto ci sono stati momenti anche di polemica diciamo ma è giusto fare la messa anche trasmessa ma vale la messa io sono in vis- ero in visita pastorale quando è scoppiata la pandemia e io ho l'esperienza mi sembra molto vera e molto diretta della visita ai malati che per noi vescovi durante la visita pastorale è uno dei momenti più più importanti ecco una delle cose che mi ha colpito e mi ha risposto a questa diciamo così polemica che in quei momenti di chiusura fra le tante è venuta fuori è che ricordo quelle persone quelle signore anziane che vai a trovare che sono tante contente di incontrare il vescovo che cosa ti dicono? La prima cosa che ti dicono, mi manca tanto la messa. Eppure sono servite dalla comunità ecclesiale perché il sacerdote, i ministri straordinari, tutte le domeniche e talvolta non solo la domenica portano l'Eucarestia a queste persone. La televisione con le sue mille offerte rende queste persone partecipi anche visivamente o almeno visivamente con le celebrazioni, talvolta anche quelle della parrocchia. Ma l'espressione è sempre la stessa. Mi manca tanto la messa. Il partecipare alla messa, l'essere lì, nel mio posto, in mezzo agli altri, non è la stessa cosa. È questo allora che questa privazione forzata di questi tempi, sicuramente ci ha fatto pensare, anzi è augurabile che ci abbia fatto pensare, a quanto è importante il nostro radunarci per celebrare l'Eucarestia. In questo contesto di riflessione ecco che il Messale diventa uno strumento importante proprio per riprendere il cammino, ma davvero noi dobbiamo dirlo, anche se ormai è uno slogan caduto in disuso, che non dovrà essere come prima, ma è l'occasione per riprendere in mano una maggior consapevolezza, è l'occasione per riprendere in mano anche una maggior responsabilità. Perché? Perché tutti noi siamo chiamati a vivere responsabilmente la celebrazione, ciascuno secondo il suo ruolo. Il prete da par suo, ma ogni battezzato che è presente, da compiere con responsabilità il proprio impegno e allora adesso con semplicità e mi permetterete e con brevità spero vorrei presentarvi questo strumento presentarlo per quello che è possibile in un incontro del genere ma soprattutto poi cercando di cogliere con voi quelle che potrebbero essere almeno io ne accenno alcune delle potenzialità per, il, per la ripresa del nostro cammino per il ritorno nelle nostre comunità mi fa piacere ed è una cosa molto bella che già qui in diocesi ci si stia muovendo per aiutare la ricezione di questo nuovo messale con strumenti semplici ma che arrivino alle persone poi perché poi tutti hanno il diritto di poter cogliere questo dono e di poterlo vivere allora Brevemente quali sono i connotati di questo nuovo messale? Nuovo messale vuol dire nuova edizione, eh? anche se nell'espressione passerà nuovo messale, ma non si tratta, lo avete già sentito dire, ma ve lo ripeto, non si tratta di un rito della messa che è cambiato. Perché qui siamo ancora, Papa Francesco lo ha ribadito proprio pochi giorni fa, a noi che gli presentavamo questa prima copia, ha ribadito che siamo ancora nel solco della riforma voluta dal Vaticano II, che è una riforma importante, Papa Francesco l'aveva già ribadito, addirittura chiamandola irreversibile, la riforma del Vaticano II. Una riforma che, dice il Papa, ancora deve manifestarsi, ancora deve realizzarsi nella sua pienezza. Abbiamo iniziato un cammino e il cammino deve continuare. Quindi non si tratta di una nuova messa, quella che verrà proposta dal messale. E chi cerca o chi vuole fermarsi soltanto alle novità, per novità cosa c'è di nuovo, cosa faremo di nuovo, cosa diremo di nuovo, rischia di rimanere clamorosamente deluso. E magari bollare quel lavoro che grazie eminenza impegnativo vi posso assicurare di una chiesa che ci ha lavorato per 18 anni perché questa si tratta di una nuova edizione di quel messale che scaturisce dal concilio Vaticano II nuova edizione perché come succede anche per i libri chiamiamoli normali perché c'è stato bisogno e nel 2000 è uscita questa terza revisione generale del rito della messa, c'è stato bisogno di alcune correzioni, alcuni cambiamenti, alcune integrazioni, perché questo rito, alla prova anche dell'esperienza, potesse esprimersi nella maniera più, più giusta, più chiara, più completa. Questo libro è lo scrigno della nostra fede, le parole di questo libro sono misurate una per una perché perché mai la Chiesa può pregare sbagliando mai la Chiesa può pregare con superficialità le parole del Messale sono pesate una per una perché possano esprimere la fede della Chiesa pensate quindi all'importanza e soprattutto alla responsabilità di chi ci ha lavorato allora non si tratta quindi non avremo una nuova messa anzi, stando ai contenuti voi vi accorgerete delle novità sotto due aspetti uno perché sentirete nelle preghiere che il sacerdote che presiede l'Eucarestia userà sentirete, perché andando a messa ci si abitua no? anzi talvolta, come dire, le nostre labbra pur non essendo noi a presiedere l'eucaristia, quasi vanno automaticamente a seguire quelle del sacerdote. eh? Talvolta ci si trova, magari, per qualcuno che si lascia sfuggire anche il suono delle labbra, a sentire che qualcuno dice messa insieme al prete, proprio perché ormai sono quelle parole sentite, risentite, che sono quelle parole ridette perché sono importanti e fondamentali. Ecco, sentirete, dalle parole del sacerdote sentirete delle parole diverse sentirete che alcuni passaggi penso alle preghiere eucaristiche per esempio alcuni passaggi hanno un linguaggio un po' diverso usano termini diversi hanno espressioni nuove capite bene la sostanza rimane quella nel messale non ci sono state delle correzioni di sbagli, tolto quelli editoriali, quelli di, evidentemente di, di eh, gli sbagli nella stampa, ma perché, perché è impossibile che nel messale ci siano parole sbagliate. Però certamente nel tradurre dal latino, lingua matrice, de, nel tradurre dal latino ci sono e ci possono essere delle espressioni migliori per eh, riportare alcuni passi del latino chi di voi ha un po' di frequentazione con questa lingua sa benissimo che il latino ha una capacità evocativa in alcune espressioni che con tanta fatica si può rendere in una lingua moderna anche l'italiano e allora si è cercato anche qui di dare maggiore espressione a a quella forza che nella lingua latina era così importante e allora voi sentirete delle preghiere anche nuove sì, perché ecco una cosa importante insieme alla traduzione di quello che è il messale della chiesa ci sono anche delle è possibile questo il concilio lo prevede anche delle preghiere anche penso a dei prefazzi per esempio alle collette che eravamo già abituati a sentire che sono state inserite dalla Chiesa italiana come arricchimento e che sono espressione anche diciamo, del nostro genio letterario perché fare un prefazio per esempio è, vuol dire avere anche non solo la capacità di esprimere in poche righe un concetto teologico e accessi, in modo accessibile ma anche dargli una veste che possa essere così, virgolette, poetica ad essere una preghiera E allora troverete per esempio che finalmente eh, si potrà pregare nella memoria di un dottore della Chiesa con un prefazio che parli dell'importanza di questo dono prezioso che sono i dottori della Chiesa nella vita della Chiesa e quella è una composizione italiana, per esempio un arricchimento che la Chiesa italiana ha fatto. Quindi sentirete preghiere in modo, che risuonano in modo diverso con parole diverse ve ne accorgerete soprattutto nelle preghiere eucaristiche sentirete delle preghiere nuove mai sentite sono poche ma significative alcuni prefazzi come vi dicevo e poi, e poi c'è un altro punto dove e qui dobbiamo giocare tutti diciamo la nostra responsabilità e il nostro impegno c'è qualcosa che cambierà anche in quella che è la partecipazione da parte dell'assemblea, cioè le cosiddette risposte o le parti che sono proprie dell'assemblea. Nel lavoro che è stato fatto, questo lungo lavoro, si è sempre mantenuto un criterio ben fisso, che è quello di cercare di cambiare il meno possibile questa parte del, queste parti della messa cioè l'intento è stato di creare meno imbarazzo possibile alla, all'assemblea perché? perché è più difficile cambiare un testo a cui ormai siamo abituati è più difficile una risposta che ormai abbiamo nasce spontaneamente nel nostro cuore e nelle nostre labbra in un certo momento della messa cambiarla completamente e quindi si è ridotto al minimo gli interventi e qui sono quelli che ci coinvolgono e che voi già probabilmente sapete che sono essenzialmente due e toccano il gloria che noi recitavamo prima gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà ecco questa espressione di buona volontà adesso e pace in terra agli uomini amati dal signore e l'altra espressione l'avete sentita perché è quella che ha creato più fermento anche nei media è quella sul padre nostro quanto il papa ha insistito su quella espressione che anche lui reputa un po dura un po ambigua e non ci indurre in tentazione bene adesso non è più non ci indurre in tentazione ma non abbandonarci alla tentazione espressione e versione del Padre Nostro che peraltro voi trovate anche nel testo della Bibbia la Bibbia CEI la Bibbia che noi utilizziamo nella nostra predicazione nei nostri catechesi, nei nostri incontri di preghiera vorrei richiamarvi a un piccolo fatto che nel Padre Nostro dovrete dovremo tutti stare attenti perché in verità le variazioni sono due all'interno del Padre Nostro. Oltre a questa, non abbandonarci alla tentazione, poco prima c'è un anche in più. Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Vedrete all'inizio sarà un po' dura, eh? perché è il Padre nostro, però dopo poco ci abitueremo, anche perché comprenderemo anche sempre di più e meglio che questi cambiamenti sono, sono migliorativi, rendono meglio anche quello che realmente è la preghiera e vuol dirci la preghiera del signore i contenuti non sto adesso evidentemente per motivi di tempo ma anche perché eh, alcune sono proprio piccole espressioni piccole cose anche un po' tecniche diciamo così e non voglio direi annoiarvi con questo mentre vorrei dire due parole sull'attenzione che c'è stata anche nella, nella forma di questo messale eh? questo è il testo e eh, ora purtroppo le distanze vi impediscono di poterlo vedere eh, per bene eh? e questo non c'era neanche il cardinale ancora vero? Ecco quindi, eh. ecco quindi dopo il Papa voi siete i primi che vedono il messale ecco questo si può essere e, Perché mi mi preme dire due parole anche sulla forma? Perché dato che si tratta di un testo importante, si è curato moltissimo anche l'aspetto esteriore, diciamo così, sotto due due criteri. Uno della bellezza del libro, è il libro più importante della nostra liturgia e quindi un libro che va custodito proprio nelle nostre sacrestie come un, un qualcosa di prezioso e al tempo stesso anche che abbia una sua funzionalità perché è un libro che si usa tutti i giorni è un libro che si usa molto e come tutti i libri di questo spessore poi che si usano molto ha bisogno di certi requisiti un anno intero praticamente beh, con il covid diciamo è diventato un anno però praticamente si è lavorato un anno per cercare di dare anche un prodotto chiamiamolo così che fosse rispondente a queste caratteristiche allora vi dico alcune cose diciamo dell'aspetto esteriore perché credo sia giusto anche condividerle intanto ha una forma evidentemente una misura particolare forse voi sapete che attualmente chiamiamolo il vecchio messale aveva due edizioni una più grande che era quella che normalmente stava eh, sugli altari sull'altare, e una più piccola si direbbe due misure più piccola che era quella che invece veniva messa normalmente sui leggii o veniva usata per maggior praticità in alcune circostanze è stata fatta la scelta di non avere due misure ma una sola peraltro uniformandosi anche ad altre conferenze Episcopali che già avevano fatto questo lavoro e vedendone in qualche modo anche i risultati. Per cui adesso abbiamo una sola misura, che è una via di mezzo, non è troppo grande da essere pesante e ingombrante, da essere spostato come deve essere il Messale, non è troppo piccolo da risultare talvolta, come per esempio per me, di difficile lettura se non con gli occhiali una misura intermedia che mantenga però all'interno una grandezza di carattere che ci si augura sia una grandezza giusta per essere letta dai sacerdoti tenete presente che il messale non è un libro normale anche in questo perché i libri normali li teniamo in mano quando li leggiamo questo libro ci sta a distanza sta sul tavolo e quindi il rapporto fra la nostra vista, la capacità della nostra vista e il carattere deve essere particolare perché altrimenti sarebbe problematico se non con correttivi eh, del caso. Ebbene la misura è questa, la scelta della carta, la scelta del carattere, la grafica interna è stata tutta accuratamente vista, la rilegatura per esempio, eh? La rilegatura importante in un libro di oltre 1200 pagine, una rilegatura che reggesse nel tempo. Eh, sapete bene che ci possono essere anche purtroppo nei libri, più grandi sono più è difficile che una rilegatura tenga e tenga anche in modo solido. Anche in quello c'è stata attenzione, ripeto non era un problema per noi di carattere editoriale ma un problema che questo libro è il libro più bello, importante e prezioso delle nostre comunità quindi quindi deve avere il massimo della nostra attenzione anche il tipo della carta il carattere, l'interno, la grafica una parola sulle immagini anche perché nei discorsi nelle anticipazioni che si sono sentite su questo si è anche molto discusso perché? perché anche per quanto riguarda il messale la scelta è stata quella di affidarsi a un artista contemporaneo molti hanno criticato prima ancora di vedere il risultato e attenzione perché qui mi permetto di dire inviterei tutti coloro che hanno da dire qualcosa e mi viene da dire quindi tutti voi prima dategli un'occhiata e poi dopo eventualmente parliamone. la scelta di un autore contemporaneo una scelta che va sulla linea di un orientamento, una linea che già la CEI aveva preso nella, nella CEI il eh, nostro cardinale i, i lezionari, la scelta di un tentare di riavvicinare anche gli artisti contemporanei anche alla chiesa e anche invitarli con la loro arte a cercare di illustrare i misteri della fede un tentativo impegnativo e faticoso sul lezionario che evidentemente è un libro particolare molto più visibile e molto più utilizzabile anche a livello visivo il messale in verità tolte alla copertina pochi lo vedono all'interno e se non i sacerdoti che presiedono la celebrazione Ebbene, quindi è stato scelto di mantenere, è stato scelto un artista contemporaneo, uno solo, che ha fatto le immagini che sono all'interno, la copertina e all'interno del Messale. Questo artista è Mimmo Paladino, che è uno dei massimi artisti sul panorama italiano e internazionale. Lui ha opere anche ai Musei Vaticani, giusto per dire. La porta a Lampedusa, la cosiddetta porta dell'accoglienza. Che Papa Francesco ha visto e benedetto, è opera sua, per dirne, ma sono tante altre le opere con cui lui ha espresso questo ormai riconosciuto talento. A lui è stato chiesto, quindi, non sono immagini che lui ha fatto eh, per altri motivi o in altre circostanze che sono state recuperate e inserite nel Messale, no, a lui è stato chiesto, secondo credo la più sana tradizione di un committente che chiede di illustrare un un libro come questo è stato chiesto di illustrare alcuni momenti alcune parti del messaggio anche qui il criterio oltre a quello di scegliere un contemporaneo è stato quello della sobrietà non sono tantissime le immagini all'interno e sono tutte collocate in modo che non interferiscano se così si può dire con il presbitero che legge, che prega quindi le varie parti della messa. Le immagini quindi sono a introdurre le sezioni del messale e ne commentano la, la caratteristica, voi del tempo liturgico, voi del, del, dell'ordinario, voi dei santi, e voi del comune del, dei santi, eccetera. Una scelta, ripeto, che ha suscitato anche dibattito. E questo non è certamente un male, ma una scelta, mi permetterete, ragionata e pensata e voluta per uno strumento che deve essere un testimone della Chiesa italiana di oggi. Qualcuno diceva, ma con tutte le belle opere d'arte che abbiamo, abbiamo bisogno di andare da un contemporaneo. A parte una visione, mi permetto di dire, forse un po' limitata dell'idea di arte, ma perché? Non dobbiamo avere il coraggio di sollecitare e quindi anche di promuovere di fronte a questa sollecitazione chi oggi vive come artista nella nostra contemporaneità. Non è stata forse questa anche la scelta fatta dai nostri padri? Ecco, devo dire, giusto perché... eh, non voglio dirvi se a me piacciono o meno e se quindi sono io il mio giudizio che sarebbe evidentemente di parte però devo dirvi che il Santo Padre noi eravamo un po' timorosi devo dire la verità nel presentargli questo messale perché come sapete il Papa è molto diretto e i giudizi non li manda certo a dire eh, eh, troppo eh, da altri e lui ha guardato, anzi ha voluto eh, vederli praticamente quasi tutti e poi ha detto che sono belli perché sono semplici e in effetti una delle caratteristiche di questo grande artista e forse il motivo per cui è stato scelto è proprio questa sua eh, semplicità eh? una semplicità particolare certo non c'è dubbio ma una certa leggibilità anche se moderna nel modo di porre le cose questo per dire ecco, che anche in questo però il messale vuole essere un, un segno un, un messaggio per tutti. Questo libro è importante. È importante perché, ho già detto e mi permettete ripeto un attimo, cioè ripeto, approfondisco un attimo, intanto perché non è semplicemente un libro da leggere ma è un testimone. Sì perché... Sempre i vescovi italiani in quella lettera che vedrete accompagnerà di nuovo la, l'arrivo del messale, dicono che in fondo questo libro è come un libro chiuso e un libro aperto. Chiuso perché raccoglie in sé e tiene ben sigillata quella che è la tradizione della Chiesa. La tradizione della Chiesa che non vuol dire certi gesti o certe parole basta, ma vuol dire prima di tutto... Una, una volontà della chiesa la volontà di essere obbediente al comando del salvatore obbediente alle parole del signore fate questo in memoria di me obbediente a, quella, a quelle parole da cui è scaturita l'esperienza eucaristica un'obbedienza che vuol dire quindi fedeltà un'obbedienza che vuol dire Uh, un raccogliersi in unità di fronte a quelle parole e a quei gesti sono le parole e i gesti che fanno la Chiesa e questo è davvero uno scrigno uno scrigno ben chiuso da questo punto di vista perché è inaccessibile ad ogni forma di violenza perché questa obbedienza è fondamentale se la Chiesa non obbedisce al Signore, al comando del Signore non è la Chiesa del Signore e qui questo è il testimone è lo scrigno che racchiude l'autentica tradizione della Chiesa, la sua obbedienza al comando del Salvatore. Ma è anche uno scrigno aperto. Perché? Perché è proprio attraverso la celebrazione dell'Eucarestia secondo l'orientamento e le norme e le dimensioni normative di questo testo che la Chiesa si apre all'incontro con la Pasqua del Signore. È proprio attraverso la celebrazione, questa celebrazione, la celebrazione fatta col messale, che ripeto è, è norma della celebrazione, insieme al lezionario, proprio in questa, è questa la modalità con cui la Chiesa si può immergere nel mistero della Pasqua, che è fonte di salvezza. Immergersi nella Pasqua del Signore è la garanzia, e in, queste, in questa apertura per tutti che tutti possono accedere a questo mistero di salvezza e che tutti possono realmente, realmente attingere alla alla salvezza. È da qui che scaturisce anche tutta la forza di unità, la forza di testimonianza della Chiesa. Da qui la Chiesa si apre. Papa Francesco, ormai lo sappiamo e lo ripetiamo anche troppo, ci spinge a essere chiesa in uscita ma in uscita da dove? e soprattutto come la chiesa esce? la chiesa può uscire solo se esce dalla Pasqua del Signore perché è da lì che viene il messaggio forse non sarebbe da intendere forse sarebbe bene intendere proprio quel nel nome del Signore andate in pace non semplicemente per oggi è finita ma, ma andiamo adesso fuori è fuori che dobbiamo vivere quello che qui abbiamo sperimentato. Quindi questo libro è un libro testimone. Oggi, anche io prima ho eh, recitato il vespro col telefonino, ahimè, eh. Eh, siamo un po' anche, come dire, un po' condizionati e schiavi, però ecco, nulla deve togliere all'importanza del libro, alla materialità del libro. Per questo ne abbiamo avuto tanta cura perché non può essere sostituito non può essere sostituito abbiamo bisogno di vedere questo scrigno prezioso per comprendere ancora di più l'importanza di quello che lo scrigno contiene è un libro che è norma ecco perché anche qui l'importanza no? abbiamo tribolato tanto per vari motivi per ottenere finalmente poi un un sigillo, un timbro, si direbbe, su questa traduzione che i Vescovi hanno portato avanti. Ed era il sigillo ultimo, cioè il nulla osta del Santo Padre, certo, e quindi il decreto della congregazione. Perché? Burocrazia? No, certo. Per noi era importante, e io mi sono permesso di ringraziare Papa Francesco, che non solo ha seguito i lavori, soprattutto nell'ultimo... Negli ultimi tempi i lavori di questa traduzione, ma lui ha voluto anche dare la sua spinta, imprimere un po', fra virgolette, la sua preoccupazione pastorale. E questo non lo credo un piacere personale, si direbbe, quanto piuttosto l'attenzione di Pietro per questo che è il libro che è norma della celebrazione. Perché una volta di più dobbiamo dirlo, la liturgia e in particolare la celebrazione dell'Eucarestia non è e non può essere a disposizione delle, nost- dei nostri, delle nostre mode, dei nostri piaceri e neanche delle nostre rigidità. La celebrazione dell'Eucarestia non può vivere di creatività selvagge o affidate alla intelligenza o meno alla creatività o meno di questo di quel sacerdote gruppo liturgico o, o comunità non può essere perché questa è la norma la norma della celebrazione della chiesa e questo libro è quindi anche un riferimento importante che mi richiama all'unità della chiesa questo è un segno un segno importante dell'unità della Chiesa italiana, perché tutta la Chiesa italiana celebra con questa con norma, con questo messale. Come non è disponibile la celebrazione a forme di rubricismo sterile, si fa così, punto e basta, perché, perché il messale stesso è, sempre i vescovi hanno usato questa bella espressione, è come lo spartito di una grande opera. Lo spartito è ben preciso e se si vuole che sia quell'opera bisogna eseguire quello spartito. Ma poi c'è il modo con cui si rende viva quell'opera e allora è importante il direttore dell'orchestra, allora è importante l'orchestra, sono importanti le varie parti dell'orchestra e che ognuno faccia bene, armonicamente, ma bene la propria parte non si tratta solo di eseguire pedissequamente le note ma certamente di interpretare quell'opera la diventa un'opera che qui adesso esprime tutta la sua bellezza senza tradire è la quinta di beethoven certo è sempre quella ma ma stasera è stata una grande esecuzione i vescovi italiani Come dicono che questo è un dono, un dono che deve anche essere accolto evidentemente, anche considerato per la preziosità e l'importanza, come sto cercando un po' di dire, un dono che deve essere accolto e anche sfruttato. Sì, questa è un'occasione importante che i Vescovi dicono dobbiamo sfruttare. Perché cosa? Intanto per conoscere meglio il rito della Messa. E per conoscere meglio il rito della Messa bisogna conoscere meglio il messale. Non è il libro del prete, quindi è un libro che tutti possono vedere, leggere, approfondire. In particolare, in una sua parte, quella sì destinata davvero a tutti, e i vari sussidi continueranno a fare riferimento, che, sono, che è quello che viene chiamato ordinamento generale del messale romano. Si potrebbe dire le premesse che sono anche dentro questo libro, ma che vari sussidi stanno eh, estrapolando per metterlo più facilmente alla disposizione di tutti, perché lì ci sono le motivazioni profonde che dalla riforma del Vaticano II portano fino alla nostra messa di oggi. Lì ci viene detto con semplicità e con chiarezza, il senso delle varie sequenze rituali, perché la messa non è solo preghiere da dire o da ascoltare, ma la messa è un rito e il messale ci ricorda che un rito è insieme preghiera, gesto, ascolto, parola, tutto intrecciato. Ci ricorda il messale che la Messa è un'esperienza che ci coinvolge davvero in pienezza. Non basta portarci alla Messa e metterci lì a sedere. Bisogna partecipare. Questa è la parola chiave del Concilio. Bisogna partecipare. E partecipare non vuol dire soltanto raccogliersi. Vuol dire far parte. Fare la nostra parte per il bene nostro e di tutti gli altri fratelli e sorelle che celebrano con noi allora è importante conoscerlo il messale, è importante conoscere il rito della messa e qui a cominciare da noi preti potrebbe essere ma celebriamo tutti i giorni ormai la sappiamo a memoria Eh, tanti testi che sappiamo a memoria dovremo ogni tanto riprenderli in mano e leggerli con calma e anche meditarli Pensate al credo, pensate al Padre Nostro. Lo diciamo in automatico. Io vi inviterei a fare una prova. Se voi prendete la professione di fede, il credo, provate a dirla lentamente. Non ce la fate. Nel senso che vi sfugge perché finché diciamo, la dite di seguito, quindi correndo un po', mi permetto di dire, va via in automatico. Quindi si dicono parole ma è difficile seguirle con la comprensione. Nel momento in cui lo dite, pensandoci un po' a quello che dite, dovete riprendere e ricominciare a riprendere. Perché? Perché quando ci si ferma, davvero si scoprono cose nuove. Ecco, credo da questo punto di vista che dire è l'occasione per approfondire il rito della Messa non sia niente di scontato, anzi... Ne abbiamo assolutamente bisogno, ammesso che, e scusate se uso questa provocazione, che tutta la nostra generazione abbia ricevuto un'adeguata catechesi in ordine alla Messa. O se piuttosto ci ci hanno messo in mezzo alla Messa senza forse neanche spiegarci bene come funziona Magari dicendo non ti preoccupare, tu rispondi, il resto lo sa sacerdote. No, sono finiti i tempi in cui il prete diceva messa. Adesso tutti celebriamo, tutti dobbiamo essere in grado di render conto di quello che stiamo facendo. Questa è l'occasione, ripeto, per riprendere in mano tutti, a tutti i livelli, riprendere in mano il rito della messa. Ecco perché mi auguro che strumenti come quelli che sta preparando la diocesi, ma di più c'è già in stampa anche un sussidio sempre eh, promosso dalla CEI, eh, che abbiamo preparato, l'ufficio liturgico e quant'altro, che lancia degli stimoli, dà delle provocazioni, delle schede di riflessione, perché questa occasione preziosa non vada perduta. Si tratta in fondo... Di un'occasione per rinnovare la nostra arte di celebrare. Così è stata chiamata recentemente anche da Papa Benedetto. L'arte del celebrare. Arte è bello perché arte vuol dire competenza da una parte e ispirazione. Un artista è competente ma anche una, un'ispirazione. E anche noi Carissimi tutti, i sacerdoti, fedeli, tutti dobbiamo essere un po' artisti, competenti, come dicevo dobbiamo sapere cosa stiamo facendo per partecipare e un po' artisti nel senso che è lo spirito che ci anima, lo spirito che è Signore e dà la vita, è lo spirito che ci deve animare ed è l'unico spirito che ci anima e che quindi può rendere le nostre celebrazioni autentico incontro col Signore Risorto, vera immersione nel mistero della sua Pasqua. Ecco perché ci è chiesto di essere tutti un po' artisti, un'arte del celebrare che ripeto chiede chiede allora un piccolo sforzo. Non Non siamo più chiamati a dire messa e gli altri andare ad ascoltare la messa, no tutti siamo chiamati a celebrare cioè a fare qualcosa che non vuol dire che tutti dobbiamo fare qualcosa ma tutti dobbiamo fare la nostra parte e allora col nuovo messale rinnovata dovrebbe essere la consapevolezza della ministerialità che coinvolge in primis certamente i sacerdoti che dovranno, saranno chiamati loro sì a una lettura più attenta del testo. Saranno chiamati a capire meglio cosa stanno dicendo, perché anche gli altri possano udire e comprendere. Ma poi anche gli altri ministri, anche chi è chiamato al canto, chi è chiamato alle letture, chi è chiamato alle altre sequenze celebrative di quel rito, ripeto, in cui tutti devono fare la propria parte. Quindi una rinnovata arte del celebrare sia per coloro che sono chiamati a servire l'assemblea ma direi per tutti noi lasciandoci coinvolgere dalla varietà dei registri di cui comunicativi di cui il messale è davvero una somma importante tanti registri comunicativi lo abbiamo sentito nella, quando ci, ci hanno privato della messa abbiamo sentito ci mancava la relazione, ci mancava il rapporto, certo quei registri comunicativi che ci fanno essere popolo e durante la celebrazione dell'Eucaristia l'esperienza per noi è proprio questa lì con il Signore, nell'incontro con Lui ci sentiamo veramente popolo di Dio concludo eh? concludo dicendo che quindi si tratta anche di un impegno un impegno che ci aspetta davanti Viviamo in un momento di incertezze, un momento di confusioni a a vari livelli, un momento ancora di sofferenza, di paura, perché no? Però la Chiesa, la comunità, deve riprendere il cammino e deve imparare a rispondere alla chiamata che il Signore fa adesso alla Chiesa, proprio in questo tempo. E qui io credo che un rinnovato modo di celebrare rinnovato perché rinnovato nella consapevolezza e anche nel senso di responsabilità di tutti sia davvero una risposta importante per la chiesa che cammina in questo tempo importante non dimentichiamolo sarà che chi celebra lo faccia con il cuore e non sembri questa una banale conclusione è solo un cuore amante che può essere disposta ad accogliere l'amore del Signore e a farsene testimone nel mondo.